0: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que avançam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo Júlio Santos, tudo certo? Tudo certo, cara, estamos aqui hoje com um episódio para falar com um candidato, um candidato episódio de final de semana das eleições, só se fala em outra coisa, não, só se fala disso, né? Não, não, não tem outro assunto no dia de hoje, primeiro de outubro, então estamos com um candidato que é um símbolo, para mim ele é um símbolo, assim, tem vários candidatos bons ao redor do Brasil, mas o Denão é um símbolo de posicionamento para a liberdade.
1: Com certeza, acho que temos, tivemos uma conversa muito boa sobre uh, ser mais pragmático ou menos pragmático na política e torço que vocês gostem do episódio. Os
0: rumos do movimento liberal também, a gente teve uma conversa, um debate bem interessante assim, o Denis tem alguns posicionamentos bastante contundentes e a gente teve um, um papo legal, ouçam todo o episódio.
1: Isso aí, e o currículo do convidado Denis, hoje resumido, que é o um baita currículo, Professor e autor
0: best-seller, candidato a deputado federal pelo Novo, de Minas Gerais, uh, PhD pela Uni, Unimc e ex-membro da Seleção Brasileira de Natação.
1: Na verdade, eu acho que não atualizou aí o nosso sisteminha, é a Universitat de Marcherata. Ah, é, que tem que aí, fazer tá. assim com a mão, né? É, exato. Uh, e para quem quer abrir um negócio no Brasil ou, quer, ou tem um negócio no Brasil procure a nossa parceira, a DBI Contabilidade, que ajuda a descomplicar a relação justamente com aquilo que a gente passa o tempo todo falando mal aqui, que é o Estado Brasileiro. Né? Então, é uma contabilidade para ajudar você a saber o que tem que entregar, uma contabilidade de confiança e que vai dar quatro meses de isenção de honorários para aqueles clientes que chegarem novos e mais abertura gratuita da empresa, caso você esteja abrindo o seu negócio. É só procurar eles no arroba DBI Contabilidade ou no nosso site tapadamãoinvisível.com.br barra DBI. Exatamente. E também uh,
0: seja um apoiador do Tapa da Mão Invisível para espalhar as ideias da liberdade pelo Brasil. Vocês nos ajudam a espalhar as ideias, mas você também recebe bastante conteúdo entrando no nosso Discord que você tem contato com todos os apoiadores do TAPA, a gente fica discutindo lá durante a semana, vários temas sérios e temas não sérios também, porque a política produz muito meme, muito meme e muita notícia completamente maluca que a gente bota lá no nosso canal de manicômio. Então, para você ter uma boa, uma, uma boa fonte de conteúdo pró-liberdade e para rir da cara dos estatistas, entre no nosso Discord, Uh, é só entrar no nosso apoia.se, apoia.se, barra tapa da invisível, faça uma contribuição de no mínimo 10 reais e receba o convitinho para entrar no nosso Discord. É
1: isso aí, vamos para o episódio. Vamos lá. Buenas, Denis Xavier mais uma vez aqui, tudo bem Denis? E aí moçada, sempre uma alegria, tudo bem com vocês... Tudo certo. E então tu está no meio da campanha, fez essa gentileza aí de parar a campanha para dar mais uma entrevista para o Tapa. E a gente foi motivado essa entrevista por causa da tua vira, da tua uh, matéria viralizada aí na Folha de São Paulo, que tu defende que imposto é roubo e sua negação é legítima defesa. Aí isso deu alto às discussões em inúmeros grupos que eu participo, inclusive no grupo do Tapa. Então, primeiro, eu queria ouvir de ti para contar para a nossa audiência o que é esse posicionamento e por que tu acha que viralizou tanto? Cara,
2: eu acho que viralizou porque as pessoas não estão acostumadas com a verdade. Né? A gente vive num mundo muito de hipocrisia, a gente vive num mundo muito amarrado a certas imagens, a, a, a certas vamos dizer, a, a cobertura da realidade para nos confortar, mas o fato é que todos nós, desde criancinha, a gente vê os nossos pais, os nossos avós, os, os nossos amigos que têm empresa, ou os que são funcionários de empresa, ou que prestam serviço, todo mundo tentando se livrar do Estado de alguma maneira na hora de prestar contas a ele, então é, é um tal de arruma-nota, com o médico, arruma nota com o dentista, é, arruma nota de escola na hora de, de prestar contas para o imposto de renda, é um tal de faz um remeleixo daqui, outro dali para tentar fazer a empresa sobreviver. Então, eu acho que as pessoas ainda, infelizmente, se assustam com a verdade. Se eu admito a, a bom motivo, a boa razão que imposto é roubo necessariamente deriva daí que toda tentativa que eu faço de escapar desse roubo é legítima defesa. Isso acontece na rua quando eu, o cara chega armado em mim e eu consigo de alguma maneira, sei lá, esconder o meu celular dentro da meia eu estou me defendendo dentro das possibilidades mas as pessoas são muito hipócritas, né cara? Há uma hipocrisia muito grande por parte das pessoas imaginar que não, a gente não pode dizer certas coisas. Não, as coisas têm que ser ditas,
0: né? Num dos grupos que eu estou, com vários liberais, que essa tua matéria deu polêmica. Polêmico, o Denis é polêmico, um polemicista. <risos> o, o, <risos> uma, um dos, uma das coisas que eu achei bacana disso é porque tu é um filósofo, tu vai saber explicar melhor do que eu, mas a coragem é a mãe de todas as virtudes, é isso? É isso que se fala? É, é. É isso, cara, cara. É, tu foi corajoso, porque assim, é, aqui no, na nossa bolha, falar sua negação é legítima defesa, tá ok, é bonito, todo mundo concorda, mas tu ir pra grande mídia falar isso, cara, tu tá, tu tá defendendo um crime praticamente, porque é crime, negação é crime, tu tá defendendo a prática de um crime ali com o peito aberto, né, não teve problema, assim, não tem a justiça eleitoral te encher o saco ainda... Estamos, ah. pessoal, estamos gravando no dia 20 de setembro. Esse episódio vai ao ar no final de semana das eleições, dia 1 de outubro. Então, você que é. está ouvindo agora, amanhã sabe o que fazer, né? Então, uh, pode acontecer muita coisa nesse decorrer, né?
2: É, eu ainda estou solto. Ainda, ainda não fui preso. Mas estamos gravando. Olha, você, pode parecer um pouco de sei lá, empáfia da minha parte, mas, mas não é. De verdade, não é. Cara, eu não vejo nenhuma polêmica nisso. De verdade, eu não vejo por que uma fala dessa soa como polêmica. É uma coisa absolutamente natural. O Estado, para quem está no mundo, e especialmente para quem está no mundo brasileiro, sabe que o Estado ele te empurra para clandestinidade, nesse sentido, quando nós falamos de rede de impostos. Ele empurra empresários, ele empurra pessoa física, ele empurra profissional liberal... É um meio de defesa. Eu já tive empresa. Eu já tive empresa uma vez na vida. E eu, uma vez, assim, por curiosidade, sentei e comecei a fazer conta e disse assim, olha, deixa eu ver aqui se eu pagar tudo aquilo que o Estado exige de mim. De uma empresa, com era uma farmácia. É... É uma longa história. Por que o Denis já tem farmácia? Não
1: tem ao caso. Né? Para vender é caso. pílulas da Iron Rand. Não é?
2: Essa é, foi triste. É, foi triste. É, de repente, tem alguma coisa gravada aqui. no Por isso que fala lá do, 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 das doses de anticoletivismo. Mas eu fui fazer... Você não sobrevive. Você fecha. Simplesmente. Então, quer dizer... É, você sistematicamente e formalmente é impulsionado a fazer é, coisas por fora do, do, do Estado. É, então, para mim, absolutamente não é polêmico. E outra coisa, eu tenho um profundo desrespeito pelo Estado. Eu tenho, um profundo, eu tenho um asco de Estado. Então, o fato de dizer que é legal ou ilegal para mim absolutamente não conta. É claro que o Estado, essa máquina parasitária que é, ela vai criar formas de tornar ilegal tudo aquilo que torna a sua existência inviável. Mas o fato de ser ilegal não significa dizer que seja imoral, antes pelo contrário, antes pelo contrário. Então, se a gente for pensar em termos de legalizado e não legalizado, a gente pode voltar ao estado fascista, ao estado nazista e vamos perceber que certas coisas que eram legalizadas não eram muito legais. E é exatamente como eu vejo a estrutura, de, a estrutura tributária do Brasil. Ela é legalizada, inclusive prevê, salvo engano, prisão de não sei quantos meses lá para quem sonegar, mas eu, eu digo, se você pode sonegar e, e você é, tem condições de fazer isso, especialmente sem ser pego, sonegue, é, é, você está se defendendo, está defendendo a sua família, está defendendo a sua empresa, os seus funcionários, a si mesmo. Então, sonegue mesmo, porque... O, o Estado exige isso de você.
0: E tem também uma outra coisa que, que na nossa bolha foi discutido na época dessa, dessa, dessa matéria, foi que isso é papinho de libertim, né? Papinho de, da bolha, papinho. Cara, assim, uh, eu não sei o mundo que essas pessoas que dizem que isso é papinho de, de libertim dizem, porque o mundo que eu conheço Todo mundo, o empresário, o médio pra pequena, tá todo mundo com um na mão. Tá todo mundo. Tá todo mundo com o contador enchendo o saco. Cara, tu tá fazendo merda aqui. Tu tá, tá, tá sempre todo mundo tenso. Ninguém nunca é, e assim, eu falei do médio para pequeno, mas o grande inclusive, o grande inclusive porque ninguém nunca consegue prestar toda, que nem tu falou, ninguém consegue pre prestar todos os deveres perante ao fisco, porque é um mar de regras que tu nunca sabe, tu nunca sabe se aquela nota, ah, será que essa nota eu classifiquei certo? Putz, será que eu é? fiz isso aqui da entrada correta? Não. Sabe, mesmo que tu queira fazer certo, mesmo que tu queira, ainda assim tu fica apavorado, tu fica com na mão porque tu, fica, tu nunca, nunca sabe, então assim tu, essa frase, ao meu ver que, que uhum. é o que eu quero te defender aqui uh, acho que tu não precisa de defesa, mais, ok, uh, o é para todo brasileiro que tá gerando riqueza, né? É para todo brasileiro. O assalariado, o... talvez ele não, não, não sinta isso. O assalariado que, que a empresa recolhe os impostos e, e ele só tem que prestar o imposto de renda uma vez por ano, aquele cara talvez ele não sinta isso. Mas o resto tudo tá, tá apavorado, velho. O resto tudo tá todo mundo apavorado pela sonegação.
2: Mas é, eu acho que não sente, talvez, porque não tem a consciência do negócio. Outro dia eu fiz um, um comentário, é, oferecendo números para as pessoas e, e e também repercutiu bastante, porque eu, a, a pessoa às vezes não tem consciência do quanto ela é roubada e quando você não tem consciência é, não tem a clareza do quanto você é roubado do quanto você é agredido você passa a naturalizar isso né? você, e, quer dizer é parte de uma cultura por isso que eu entendo e eu, e eu nem considero essa galera que tem nesses grupos aí liberais esses caras são liberais de ocasião, não entenderam nada. É uma galerinha que, na hora que aperta mesmo, abraça o Estado e diz que as coisas são como são. É uma gente... É, é aquele liberal self-service, né? Ele fica escolhendo o que é ou não liberdade para ele. E, e a gente sabe que meia liberdade não existe. Mas... E aí eu fiz algumas contas, cara. Eu peguei lá, assim... Você pega um sujeito que tem um salário... É, bruto de tanto e aí quanto que o, o, o empresário tem que pagar, o dono tem que pagar para que aquele sujeito seja registrado e depois todos os descontos, na metáfora que eu desenhei, na metáfora, na imagem que eu desenhei, um sujeito com salário de 3 mil reais brutos, o empresário tem que pagar 5 mil reais aproximadamente então, assim, já, já começa aí. Se você tem um salário de 3 mil brutos, o empresário tem que pagar quase o dobro para a máquina estatal. Só que esses 3 mil reais brutos, eles são descontados. Então, você vai receber aproximadamente R$ 2.400, mais ou menos com todos os descontos. E aí você leva em consideração o fato de que esses 2.400, você vai pagar 40%, 45% de impostos, no supermercado, no restaurante, para abastecer ou para pegar ônibus, etc, etc. Mas os outros impostos redondos na sua mão vêm aproximadamente mil reais. Ou seja, tem um cara que paga 5.400 reais e na sua mão, fruto do seu trabalho, vem mil reais. Velho, desculpa, se você não se incomoda com isso, você merece ser um servo, você merece. <risos> Isso é uma mula, isso é um quadrúpede de, de, de grandeza extraordinária, porque é muito incômodo você imaginar que você é roubado nessas proporções. Aí o cara que é roubado nessas proporções não tem que se defender, ele tem que se defender. É, o assalariado ele está pensando, tá pensando como um súdito do Estado, ele está pensando assim, ah, não, está ruim, mas está bom. Sabe o que eu já ouvi de professor universitário com doutorado? eu quero é pagar mais imposto, que significa que eu estou ganhando mais. Quer dizer, imagina o frase. um sujeito desse, né? Então, é gente acostumada com, uh, com, com o freio do cavalo, é gente, gente que não tem uma existência propriamente humana, mas é muito mais uma existência animal.
1: tá né? mas não, vamos, eu vou fazer aqui, advogado diabo, o episódio inteiro, Denis, porque, obviamente, eu concordo contigo em relação ao imposto é roubo, sobre essa negação e tal. mas Vamos, vamos vamos lá, para até para a audiência, porque uma boa parte da audiência, talvez, e no Brasil especialmente, no, no, no sentido macro, a maior parte das pessoas não concorda com essas afirmações. Elas Sim. acham que o imposto é devido, ou pelo menos é o aceitável para você ter uma sociedade funcional, e que o problema é que os impostos são mal gastos. E não, não é o problema que eu sou taxado 40%, o problema é que o dinheiro não é bem aplicado. Então, uh, ao falar que imposto é roubo e dar um, um tranco nessa pessoa, tu não acha, que, primeiro, que muitas pessoas vão simplesmente se retrair de volta para sua bolha e dizer assim, não, esse cara que é, que é um doido e não vão te dar o apoio, tu não vai ser eleito? Que, que eu, Na prática, é melhor ou pior para ti como estratégia política dizer isso? Cara, eu não estou preocupado, porque eu não tenho estratégia política. A minha estratégia,
2: né, se é que a gente pode usar essa palavra, é simplesmente tentar dizer as coisas como elas são. Se isso vai dar voto Se isso não vai dar voto Da outra vez, eu acho que no último episódio A gente conversou assim, em tom de brincadeira Mas é muito sério assim. é, Eu acho que todo sofrimento Para pessoa burra é pouco Eu quando <risos> fiz besteira na vida É verdade Eu quando fiz as besteiras na minha vida E quando faço as besteiras na minha vida E os resultados vêm Eu aceito de bom grado porque... E eu falo isso para mim no espelho Todo sofrimento para idiota é pouco Você foi um idiota e agora você vai pagar o preço por ter sido idiota, decisões ruins e tudo. A história da política brasileira é a história de uma gente idiota, tomando péssimas decisões e sofrendo por isso. E o que é pior, insistindo nos mesmos erros. Então, eu, eu realmente eu não tenho Paulo, nenhuma preocupação com relação ao resultado dessas eleições a partir do que eu estou dizendo. Que se eu fosse calcular, velho, eu nem teria entrado para começar. Se eu tivesse que ficar fazendo conta do que, que eu devo dizer ou não dizer, eu nem teria entrado. Então, não gostou da minha fala? Acha que eu sou muito radical na defesa da liberdade? Vota nos estatistas, está cheio, aí à vontade. O que tem de social-democrata? Fiquem à vontade, escolham um outro número e está tudo certo. É, não tenho nenhum problema de autoestima nesse sentido. Agora, é, você comentou aí de uso adequado dos impostos. Eu, cara, eu acho isso tão deprimente porque qual que é a mensagem que se passa a mensagem que se passa é a seguinte não se fizessem bom uso dos impostos então eu pagaria de bom grado eu pagaria feliz mas o que que você está me dizendo em último o que que eu escuto quando você me diz uma coisa dessa eu escuto assim eu sou incapaz de tomar boas decisões com meu próprio dinheiro seja, quer dizer eu preciso pagar uma máquina estatal cheia de intermediários que saem caríssimo para serem mantidos, para que eles façam bom uso de parte do meu dinheiro, que vai ser tirada de mim, a força para prestar bons serviços. Eu não consigo me organizar em termos de sociedade e repassar diretamente esse dinheiro para que os serviços sejam bem prestados. Olha, isso é anti histórico. Basta ver quais são os melhores hospitais que nós temos à nossa disposição. São aqueles que têm gestão de natureza privada, são aqueles cujos repasses são feitos diretamente. Eu acho que minha vida deve ser muito boa, e eu resolvo pegar umas tretas assim. Outro dia eu fui candidato, acho que a gente fez um episódio sobre isso, eu fui candidato a reitor da Universidade Federal de Uberlândia. Ainda Sim, conversamos tava... já sobre isso, mas conta aí a história. Imagina. E eu fiz um, um estudo comparativo entre um hospital público, atendimento SUS, e um hospital privado, Atendimento feito por doações privadas, mais ou menos de mesma proporção, de mesmo número de atendimentos, e quando você percebe ah, o preço de um, o valor para manutenção de um e o valor para manutenção de outro, velho, dava quatro ou cinco vezes mais para manter um hospital público. É bizarro, é bizarro. Aí os caras vêm me dizer que se o, se o dinheiro fosse bem aplicado, então valeria a pena pagar imposto. Isso é de um espírito bovino, isso passa a ideia de que nós somos incapazes de tomar as nossas decisões, que eu considero inconcebível. Qual que é a mensagem que eu estou passando? Eu preciso de intermediários para fazer aquilo que deve ser feito? Desculpa, velho, eu não concordo com isso. E eu posso muito bem retroalimentar estruturas conduzidas privadamente, oferecer serviços muito melhores a preços muito mais baixos, o que você está me dizendo é que se tiver um buraco na minha rua e não tiver uma prefeitura que eu tenho que me matar para sustentar, nós aqui do bairro não vamos nos unir para tapar o buraco? E a, a mentalidade é essa? Eu não consigo conceber essa mentalidade como algo Mas... natural e razoável.
1: Mas é natural. Uma boa parte da população global vive sob impostos ou sobre sistemas políticos que são extrativistas e drenam recursos da sociedade. A questão é... Europa. Europa desenvolvida. Os caras pagam 40%, 50% de imposto. É tipo é. metade do ano, mais que a gente até. Uh, mas eles têm alguma entrega de, de serviços públicos. E eles são é o lugar, talvez, do mundo onde o movimento liberal é mais fraco de todos. Eles são o mais gadoso de todos na Europa. Os caras não dão a mínima de pagar tanto. É só quando passa de 50% que eles começam a se incomodar. Então, a, a questão, é, ao, ao meu ver, é, é que a troca... É, olha só o esforço que a gente tem que fazer, Denis. Tu faz, a gente faz aqui, de tentar falar para a população: olha, dá para ser diferente, vamos mudar esse sistema. A gente está dedicando as nossas vidas para mudar, para diminuir a quantidade do achaque, e Isso. talvez a gente não seja bem-sucedido. Talvez o Brasil, quando a gente morrer, seja igual a como a gente está, a como está agora. E daí a questão é: uh, vai ter valido a pena para nós que somos movidos a propósito? Com certeza. Mas tipo essas outras pessoas, elas não têm esse propósito, elas não têm essa preocupação, tipo ah, é parasita, vou pagar o parasita e vou tocar minha vida. Não é. tá certo. É, é bovino isso ou é simplesmente, sabe, tá, isso está fora do meu controle eu tenho que mais o mais que fazer?
2: Cara, é, é, essa é uma baita questão. Essa é uma baita questão. É, outro dia eu tava com um amigo é, que acabou de chegar da Noruega. Aí ele, ele comentando, ele falou, Denis, lá paga-se muito imposto, e as pessoas não estão muito preocupadas com esses debates sobre liberdade porque os caras têm muito dinheiro. Ou seja, como eles têm uma economia bastante livre eles conseguem patrocinar essa máquina estatal gigantesca, é, cara, quando você tem muito dinheiro, as preocupações desaparecem mesmo. né Ah, então ah, tô pagando de... o Estado está pagando 14º salário para um sujeito que está desempregado. Está ah, tudo bem, não está fazendo falta para cá. Que você tem um certo padrão de vida, você tem um certo padrão de existência. Eu talvez daria uma resposta de meio termo: dizer o seguinte, olha, eu acho que a gente não vai ter sucesso no sentido de mostrar para as pessoas, pra, pelo menos para uma grande maioria, é, num, num curto espaço de tempo, tudo o que acontece, as coisas como são. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... E aí você, você falou uma coisa que, para mim, soa perfeita, que é a gente tem que, pelo menos, diminuir a, 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 em termos quantitativos o tamanho do avanço que se faz contra o indivíduo num Estado como o Estado brasileiro. Eu não acho... Eu tenho 44 anos. Eu não acho que eu vá ver isso em vida. Antes, pelo contrário, eu tive uma experiência em Brasília de um ano uh, no, nos vamos dizer, nos bastidores da vida política nacional, e nós, muito antes de estarmos segurando esse processo, nós estamos avançando com ele no processo de estatização, no processo de avanço sobre as pessoas, a gente não conseguiu sequer estancar esse processo. Então, ah, Denis, você acha que com 80 anos, quando você olhar para o Brasil, se cá você estiver, o Brasil vai estar melhor no sentido dos valores que você define? Não, não acho. Mas, ao mesmo tempo, de repente, plantando algumas sementes, a gente já tem uma bibliografia, a gente tem é, programas como o de vocês, que tem uma audiência maravilhosa, todo mundo cara fala bem disso daqui. Então, de repente, a gente começa a plantar uma semente que pode repercutir de uma forma que a gente não consegue imaginar lá na frente. Eu não estou muito preocupado com a ideia de o Estado ser destruído, acabar com o Estado... Uhum. Talvez eu, eu puxe um pouco o discurso para cá para dizer, se eu conseguir metade disso, se a gente tiver um estado que avance menos sobre as pessoas, já vai ser muito bom, já vai ser muito bom, e o, o grande problema é que a gente está bem distante dessa realidade, isso é o que mais me entristece. Pessoal, uma pequena pausa para ouvir o
0: aviso da nossa parceira, a Emigrarme. A Emigrarme é uma empresa especializada em direito internacional e oferece suporte completo ao imigrante que deseja residir em outro país, com nacionalidade europeia ou aplicação de visto. Eles contam com uma equipe de advogados credenciados em Portugal, Espanha, Itália, Brasil e Estados Unidos, habilitados a atender às necessidades dos imigrantes para obtenção de
1: legalização e residência no país de destino. A empresa auxilia na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa, espanhola, dentre outras, e também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso. Entre em contato através do Instagram deles, emigrar.me, ou no site taparamainvisivel.com.br barra emigrarme.com.br para pegar o WhatsApp da empresa. Voltamos ao episódio. Totalmente de acordo. A questão é que daí tu volta ao ponto que tu estavas falando antes, né? que tu não te importa de talvez não ser eleito e tal, e eu super entendo o posicionamento de arregaçagem. Eu quero ser eleito,
2: tá, gente? Eu quero Perfeito, ser eleito. Ótimo, gente, mas o que eu não posso é ser eleito dizendo coisas nas quais eu não acredito e abrindo mão de falas que eu faço uma vida inteira, simplesmente porque eu estou em campanha.
1: Não, eu, eu super entendo super concordo. Agora, a questão é, uh, se a gente não tiver pessoas eleitas do nosso lado, daí, aí, daí vai se o boico acorda mais rapidamente. Então, uh, considerando que a maior parte da população brasileira não é libertária ou liberal e tal... Uh, se os liberais não buscarem o um meio termo de fala com o, o, a sua audiência, com o seu público, eu vou dar um exemplo prático. Uh, ao longo dos últimos dois anos, uh, três, três, quatro anos, o antibolsonarismo psicótico de muitas pessoas do meio liberal ele afugentou um monte de gente que estava na, nas redondezas, digamos, do liberalismo e também essas pessoas se abraçaram num projeto de poder estatista problemático, que é o do Bolsonaro e tal, bolsonarismo, mas uh, o antibolsonarismo psicótico foi a falta total de cálculo político, ao meu ver, dessas pessoas. E agora, o, e eu exemplo, o exemplo do próprio Partido Novo, que rachou no meio desses últimos quatro anos, e isso vai custar talvez várias cadeiras ao, ao redor do Brasil por causa dessa, desse posicionamento. Tu poderia Sim. se dizer que as pessoas aí que estavam fazendo o antibolsonarismo psicótico estavam seguindo seus ideais, eles estavam defendendo liberdade, Bolsonaro não é um defensor da liberdade, que nem a gente acredita que deve ser, e portanto justiça, uh, tu criticar ele sem parar. Agora, na prática, vai afetar negativamente o Brasil se tiver menos antes do novo, não vai? Cara, eu acho que há espaço para todo mundo.
2: É... Veja, o que mais tem hoje dentro do movimento liberal? Não liberais. Isso é o que mais tem nesse movimento. <risos> é gente que, que rifa na primeira curva a, a, a defesa das liberdades dos indivíduos. Então, é, eu, primeiro, o primeiro comentário: eu não conseguiria ser diferente. Eu, eu sou um cara assim, de, de, de marcação intelectual dos princípios e dos valores muito forte. E, e não é porque eu queira. Às vezes, minha esposa está aqui em casa e fala assim. O que, que você acabou de falar? Você, você quer ser assim,
1: <risos> empregado vivo?
2: Então, não é uma coisa que eu faça... Eu não consigo fazer esses cálculos, é uma incapacidade minha. Primeira coisa, incapacidade minha. Por outro lado, quando você tem um Denis ou dois ou três, você começa a colocar a coisa dentro de um outro quadro de debate. Então, toda aquela social-democracia... Por exemplo, o Novo. O Novo é um partido que não é liberal. Desculpa, eu estou lá dentro. Ele é um partido social-democrata e vai ficar cada vez mais. Vocês podem me cobrar daqui a dois anos nas municipais, porque ó, em Minas Gerais a gente já fez coligação aqui com o demônio. Do ponto de vista político, o que aconteceu em Minas Gerais abriu a caixa de Pandora para daqui a dois anos. Vocês vão ver o Novo abraçando tudo o que não presta no cenário político nacional. Por quê? por cálculo político. Nós precisamos entrar na máquina para fazer, fazermos o nosso trabalho. Só que qual o grande problema? E aí tem um dilema. Né? Se eu entro na máquina abraçado a um certo discurso ou a, uns, a certos aliados, me assemelhando a esses aliados ou sendo cooptado por eles, o que, que me diferencia? Por que, que eu tenho que entrar na máquina? Agora, se eu marco posição dura, eu não consigo entrar na máquina? Então você tem um grande dilema aqui que a população tem que resolver. Esse não é um problema do Denis, esse não é um problema uh, individual, esse é um problema de escolha de um povo, esse é um problema de um processo educacional que tem que se impor. Não, mas espera aí, esse negócio não está dando certo, não está dando certo, não está dando certo. Pode ser que, então, eu tenha que fazer outras escolhas? De repente, sim. O processo é, o processo educacional de uma população é um processo de dor. É um processo doloroso. Veja os alemães, o que, que eles aprenderam com o nazismo. Foi um povo que virou as costas para o nazismo, que deixou rolar, que sabia dos campos de concentração, que sabia de gente sendo é, dizimada, e ficou quieto. Hoje, eles e um povo ilustrado, um povo com altos índices educacionais. De repente, eles passaram por um processo formativo que eles falam, cara olha o que, que a gente fez, cara. A gente não pode fazer isso, não. E a mesma coisa aqui, a gente tem que aprender. A nossa história é uma história de gente que não lutou. Nós não brigamos pela nossa independência, a gente não derramou sangue, a gente não tem apreço pelas boas coisas, porque nós somos um povo letárgico. A gente não criou uma tábua de valores firmes, de propósitos seguros. Nós somos um povo entregue. O brasileiro é um povo entregue. Então, o fato de aparecer um maluco, que não, e não tem nada de maluco, é simplesmente alguém que tente dar as coisas o nome que elas têm, talvez ajude né, a trazer um pouco
1: a régua. Agora, essa é uma escolha que as pessoas têm que fazer. Júlio, tu vai Digam... fazer as perguntas, mas depois eu quero voltar para a questão do Zema aí. Eu acho que isso vai dar um bom. É, mas, uma é, mas é
0: por isso que eu vou. É para é esse lado aí que eu vou. Uh, sobre, digamos que nós formamos aqui, nós três, o Petit Comitê Liberal. Assim, nós é que vamos determinar as idas do. Nós somos o José Dirceu aqui, o, o Boulos. <risos> e o Falou, <risos> E o Paulo. <risos> Tem o um traidor entre nós. Hum. <risos> o. Ah, mas digamos assim porque tem, uh, tem um dilema eu tenho um calo no pé do movimento liberal que é mais uh, eu vejo o movimento liberal como uma liderança assim uh, uh, o povo brasileiro vai ter que escolher para que lado ele quer isso eu concordo 100% contigo a escolha é, é do povo vai para que lado eles quiserem se quiserem se é se é bolos que eles querem tomem bolos mas o mas nós do nosso lado nós temos que liderar a bandeira segurar a bandeira com firmeza
1: Quer dizer, nós estamos
0: aqui para esse lado e eu acho que está de acordo, né? Nós estamos aqui e é isso que nós defendemos e por favor nos escutem, escutem isso aqui para o nosso lado. E daí ocorreu esse, esse, esse racha que nem o Fux trouxe muito bem. Ele, ocorreu esse racha dos liberais uh, bolsonaristas antipsicóticos. Vamos utilizar esse termo aqui para esses caras que, que que o Bolsonaro é genocida, que eles usam esse termo que o Bolsonaro é o demônio na Terra. Uh, que não podia, que não podia uh, conversar com ele de forma alguma, tinha que se segregar dele. Por outro uhum. lado, tinham os liberais que não uh, aceitaram alguns ganhos, uh, via, via, principalmente via ala do Paulo Guedes, uh, para que alguns avanços ocorressem. Uh, ao meu ver, na minha interpretação, os caras que estavam mais para o lado do Guedes estavam mais corretos dentro do movimento liberal. Acho que o, o movimento liberal... Tinha que ir para esse lado. Porém, uh, uh, dentro da tua análise, isso parece ser um erro. Porque o movimento liberal abriu mão. Abriu mão de algumas coisas por ficar perto do Guedes. Então, assim, o que, que seria melhor? A gente se afastar completamente do Guedes, se afastar completamente do, do que o Bolsonaro fez, batendo nele e tudo mais, e segurando a bandeira firme do liberalismo. Ou a gente deveria ter feito esse caminho que acabou sendo tomado?
2: Cara, olha, eu, eu vou falar... Às vezes eu, eu vejo as discussões assim, em redes sociais, em grupos. Eu participo pouco de grupos, né, de, de pouquíssimos grupos, mas mais em redes sociais. E a impressão que eu tenho, moçada, de verdade, é que eu estou vivendo numa realidade paralela. Eu tenho essa impressão de falar assim, cara, eu, eu tenho alguma doença mental, porque o que esses caras estão falando, para mim, não tem o menor sentido. Veja, é claro que... Uh, sob o governo Bolsonaro, nós tivemos pequeninos avanços muito pontuais que se deram muito mais por omissão do que por ação. Muito mais por omissão do que... O que eu estou querendo dizer com isso? Avanços que aconteceram à revelia de Bolsonaro.
1: Não é que o líder
2: falou assim, isso é muito importante, vamos brigar por isso e isso tem que passar. Do ponto de vista do que realmente importa, do que realmente importa, eu quero dizer, dos avanços que nós precisamos de menos Estado, de menos intervenção e tudo, eu vejo avanços muito tímidos, muito pontuais, mas que foram contrapostos, por outro lado, a avanços da máquina que são inomináveis. Deixa eu citar um para vocês que me dá vontade de chorar em posição fetal no chuveiro. O cara, num ano de eleição, quebra regras democraticamente estabelecidas, não que eu goste de democracia, mas democraticamente estabelecidas, estabelecidas numa Constituição, de que você não pode fazer certos movimentos em ano de eleição, baixa uma norma chamada de emergencial para despejar bilhões de reais que nós não temos em auxílios, inclusive auxílio taxista, para garantir uma reeleição. Ponto. Não, a gente, desculpa, como é que a gente vai falar assim? Não, não foi para garantir reeleição, foi porque ele quer o bem dos brasileiros. O cara fez eleição e passou três anos seguidos segurando reformas dessa natureza, gente. Eu estava lá dentro de Brasília, falava em aumento... Aí eu falava, cara, é isso, o caminho é esse, não pode... A gente tem que pensar em auxílio com porta de saída. Auxílio não pode ser uma política pública que fala assim, aumentamos os auxílios, significa dizer que é sucesso. E essa é a decretação da falência da política pública. Não, esse ano nós demos menos bolsa, esse ano nós demos menos auxílios, significa dizer que a gente está num bom caminho. O cara despejou dinheiro, o que aconteceu num primeiro momento para garantir né? reeleição nos dois primeiros meses de pagamento as curvas mostram a, a população reagindo bem e depois já cai num ciclo de normalidade e está com muita dificuldade em fazer subir essa a, a sua candidatura por conta de bilhões de auxílios quer dizer, supornando o próprio povo contra tudo aquilo que vinha dizendo o tempo inteiro, lembra como ele falava de auxílio, de bolsa, não sei o que, é, quer dizer então, por que, que alguém vai me dizer agora que não é por questões eleitorais? Agora, é, isso me impede de ver pequenos avanços em pontos específicos? Não, não me impede. Só que quando você coloca tudo no bolo, os grandes problemas não foram resolvidos, porque o, o Estado continua avançando fortemente. As intervenções continuam acontecendo fortemente. Então, eu não entendo os caras brigarem tanto... É, tudo bem, Lula, puta bandido do tamanho do mundo, é ridículo a gente estar tá falando sobre Lula. esse Com a possibilidade real desse cara ser presidente de novo do Brasil, é inacreditável. Mas dizer que Bolsonaro seja uma extraordinária alternativa, desculpa, é, é patético, é, é contra os fatos. É simplesmente, é, é, eu brinco sempre que eu prefiro um tiro no braço do que na cabeça, tudo bem. Mas eu vou ser baleado do mesmo jeito, cara
1: só uma pequena pausa para um aviso do nosso anunciante. Desde 2016, eu presto assessoria administrativa para o Escritório de Advocacia Davoglio de Sous Advogados Associados. O escritório destaca-se pela defesa de milhares de pessoas lesadas pelos famosos planos econômicos brasileiros. Logo, eles entendem bem a lógica de atuação estatal. Conheça mais sobre o escritório em davoglio.com.br Voltamos para o nosso episódio. Não, eu entendo e eu concordo com as tuas críticas. A gente já fez agora um, recentemente um uma análise do governo Bolsonaro e do plano de governo dele. E a gente levantou vários desses pontos. A gente já fez um episódio sobre a PEC do Kamikaze e tudo isso. O problema aí, é Paulo, que... Paulo,
2: desculpa que Paulo, me vê agora na memória. Paulo. Eu vi ontem um post do Adolfo Saxida. Uhum. Adolfo Saxida que até antes de ontem era uma das grandes autoridades do, do pensamento liberal no Brasil, do ponto de vista econômico, com livros lançados, o cara falando que é o melhor governo da história do mundo, e que coisa maravilhosa, e que coisa... Atual Velho...
0: ministro de Minas e Energia, para quem não tem. Tá
2: isso me deixa entendendo. doente, cara, isso me deixa doente o grau de... de... De submissão, então a gente vai se perdendo pelo caminho. Isso não pode acontecer. Desculpa, mas eu te cortei.
1: Não, não perfeito. Eu, eu, eu também acho uh, muito ruim isso, essa. essa. tu tomar. tu virar torcedor de time, né? Não faz sentido se tu tem uma pessoa racional, se tu tá defendendo ideias e valores. A questão é que a política, ela, especialmente na escolha presidente, ela é uma escolha binária no segundo, no segundo turno. Não, não tem a opção do votar no cara que a gente gosta. É votar no menos pior. Então uh, vamos, vamos pegar um outro exemplo, sair do Bolsonaro. Tu comentaste antes do Zema, que ele fez a, alianças e tal, tudo para garantir, para pegar o poder e tal. O Zema ele precisa de base legislativa para passar reformas estruturais que vão permitir uhum. Minas Gerais ser um estado mais responsável fiscalmente e que vai permitir o desenvolvimento social e econômico do, do Estado. Se ele não faz acordos com essas outras, esses outros partidos, ele não passa essas reformas. Tanto que ele não passou, até onde eu sei, pode ser enganado, engano meu, mas ele não passou nada estrutural no, durante os quatro anos de governo dele. E a eu questão de... é: tá, ok. Ele passou. Desculpa. Não, 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 eu tô falando assim no futuro. Eu tá. acho que passa, cara. Eu acho que passa.
2: Veja, a questão aqui é o seguinte: Mesmo é, sem as queria... alianças,
1: mesmo eu se ele preso... não fizesse
2: aliança Não, mas aí é que está. Se você condiciona a aliança... Nós perdemos um momento histórico. Nós temos um governador com altíssimos índices de aprovação. O Zema, em, algumas, em alguns índices aqui de pesquisa, até 80% de aprovação a gente viu. É um, um governador que fez um excelente trabalho. Olha, ele não passou reformas estruturantes porque não tem assembleia. Realmente não tem assembleia, mas tem um altíssimo índice de aprovação. Cara, isso é moeda de troca. Isso é moeda de troca. Você chega, é meio, né? você chega em aliados específicos e você começa a trazer os caras para a sua pauta e não o contrário. O que aconteceu em Minas Gerais foi uma tragédia, porque nós vamos, nós vamos repetir os erros que nós cometemos desde o século XIX, que são os liberais olhando para o mundo político e falando assim, a gente vai, vai, a gente vai se abraçar ao danos, e no final a gente vai derrotar o Thanos. Para! Não vai acontecer. A gente já tentou isso diversas vezes. O que vai acontecer... Eu vou contar para vocês o que, é que vai acontecer. Não é porque eu sou futurólogo. eu detesto futurologia. É porque eu estudo história. Daqui a dois anos o partido vai estar nas municipais, abraçado com tudo quanto é populista e intervencionista que existe, como está agora em Minas Gerais, com Marcelo Aro. Velho, eu passei um ano inteiro em Brasília xingando o Marcelo Aro nos bastidores. O Marcelo Aro vota só com pautas antiliberais. Aí o cara aparece como nome para o Senado em Minas Gerais. Você sabe que o Marcelo Aro está com quase 4 milhões de reais em campanha, sendo que desse valor, acho que 300 mil foram passados pelo diretório do Novo, que recebe dinheiro de doação privada. O cara votou a favor do fundão e usa o fundão. Você é acredita velho. É bizarro que o Partido Novo, que vive de doações, passe 300 mil reais. Estão lá, as contas são públicas. 300 mil reais para um sujeito desse. Quer dizer, nós estamos entregando os nossos valores, estamos entregando os nossos princípios para falar em governabilidade. Agora, para garantir uma governabilidade que vai fazer com que a gente seja o mais do mesmo, para que então, cara, que a gente quer governar? Para que a gente quer entrar na máquina para ser igual Bom, a esses isso. caras? Vamos, vamos pensar Zema, no... O cálculo que ele está fazendo, ele quer ser presidente em 2026. Isso. Esse é o cálculo. O problema do Zema nunca foi ser governador de novo, porque todo mundo sabia que ele ia ser governador de novo. Qualquer cálculo que você fizesse mostrava isso. Ele tem um adversário bife, que é o ex-prefeito de, de Belo Horizonte. Pife, pife. Então não era o problema de ser governador de novo. O problema é ser presidente em 2026. Vai entrar em 2026 e aí vai estar abraçado ao centrão, porque já começou esse movimento. Já começou esse movimento. Então, cara, adianta vencer assim? É a pergunta que eu faço. Não vou responder. Adianta vencer assim? Não, não essa
0: parece... é a pergunta que o movimento é. liberal brasileiro precisa responder, assim. Precisa é, é. Um, um, agora, entrar agora numa... Vou... Sentar vou... no divã.
2: Historicamente, historicamente falando, não adianta vencer assim. Quando nós é. tivemos a oportunidade de trazer os caras e falar assim, ó, eu vou fazer um senador do novo, cara, se você tivesse colocado um poodle indicado pelo Zema que fosse do novo para ser senador em Minas Gerais, a gente teria o primeiro senador de chapa liberal, de chapa não, de, de partido que pudesse defender a liberdade puro sangue em Minas Gerais. A gente não vai ter. Perdemos uma oportunidade. A, coisa, a pergunta que eu mais recebo hoje nas minhas redes sociais. Votar para quem em Senado? A gente tá optando aqui agora, eu tô optando por um tal de Cleitinho, que é um puta de um populista, mas pelo menos fala contra o Senado, desculpa, contra o STF, que vai partir para cima, defende um pouco menos de Estado, mas é de novo entre ser baleado no ombro e baleado na cabeça.
0: E tem o nome de Cleitinho, né? Não tem como alguém com o nome de Cleitinho não ser alguém... Nossa, cara, é? fico, não, cara. Não, para assim desculpa, desculpa, agora... desculpa, desculpa
1: a piadola. Tá, vai lá, Fux. Eu, eu, queria, eu queria usar o exemplo do Lula. Tá? que O Lula foi candidato desde 89 e ele, teve, ele foi derrotado quatro vezes fazendo discursos radicais, dizendo que ia dar calote na FMI e tudo. E daí, em 2002, ele fez a carta ao povo brasileiro e ele deu uma suavizada na mensagem ele foi eleito, e esse desgraçado não vai embora nunca. Um dia ele vai é. morrer, pelo menos. Mas <risos> o ponto é: serviu, serviu para o PT avançar muita coisa. Muita coisa que é hoje, até hoje, está nos enchendo o saco. Tudo que eles fizeram, buds estatais. Enfim, eu não vou ficar citando aqui os problemas do PT, que eu não, não terminaria o episódio nunca. O questão é. Uh, ele ainda assim suavizou e, no primeiro mandato especialmente, ele teve uma política econômica totalmente diferente do que era o histórico defendido pelo PT. Para a esquerda e para o PT, foi muito positivo ele ter sido presidente. Os caras governaram por 14 anos, 14 anos. Então, Sim. eles suavizaram a mensagem, foram pragmáticos politicamente e foi muito útil para a esquerda brasileira. Tu não acha? Mas agora
2: vê, vê, vê o discurso do Zema, vê o discurso do Partido Novo. Não vejo o discurso do Denis. Porque dentro do Partido Novo, você não tem o partido dizendo que sonegar é legítima defesa, não. imposto é roubo. Não tem isso dentro do partido. A mensagem do partido é bastante suave. Ela tem uma dificuldade em chegar na massa. Só que hoje, nós temos o governador de um estado importantíssimo. Ou seja, nós chegamos ao poder mantendo o discurso. Esse é o ponto. O que o Lula teve que fazer foi amenizar o discurso para alcançar o poder e depois ele abandonou um projeto de país para um projeto de poder. E é o que está acontecendo agora com o bolsonarismo. Abandona-se a ideia de uma nação e pensa-se num projeto de poder. Nós precisamos ficar a todo custo, cometendo os mesmos erros que a gente criticou nos outros. Agora, nós já, nós, eu falo, o Zema, o Partido Novo, nós já estamos no, no poder do Estado. Então, não seria a hora de, em vez de articular, amenizar discurso ou readequar discurso, dizer, olha as benesses que você pode usufruir com as ações que nós, uh, que nós defendemos. Então, é, a, a gente não precisava brigar para chegar ao poder. A gente precisava brigar para é aquilo que o Milton Friedman fala, adestrar políticos para que eles possam extrair benefícios políticos em fazer o certo. E era era essa hora que o Zema significaria um ponto de viragem. No meu modesto entender, olha, de novo, não existe nome melhor para governar Minas hoje, vai ter que ser o Zema mesmo e está tudo certo, não estou questionando isso, mas eu acho que a gente mais uma vez perdeu o bonde da história em é, termos uma figura relevante do ponto de vista nacional, que pudesse segurar os princípios, não se deixar cooptar por uma máquina que vai simplesmente consumi-lo durante o processo.
0: Mas uh, uh, como que nós, liberais, a gente poderia ter segurado isso? Assim? A gente tem um pedaço de culpa aí. A gente não estou não botando no Cara, colo dos outros. A gente tem um...
2: Por esse processo ele, ele se deu nos bastidores, no submundo da política mineira, principalmente. Não, não, mas
0: eu não estou dizendo de Minas, isso ocorreu em todo em, em todo ah, movimento sim. liberal, em tudo que é canto do Brasil. Ocorreu em tudo. Eu não, estou não botando porque, aí no colo de vocês.
2: A parte do movimento liberal não é mais alfabetizada do que o, o resto do país, entendeu? O fato é que as pessoas, elas muitas vezes defendem princípios de liberdade intuitivamente, mas. Você só entende mesmo os princípios de liberdade, a defesa dos princípios de liberdade no momento em que você estava numa situação de dilema. Moçada, tinha de ir em Brasília porque eu era o responsável pela calibragem do posicionamento político dos deputados em votações em Brasília, né? do, do, do Novo. E vocês podem fazer a crítica que vocês quiserem, mas a bancada do Novo sempre votou muito bem em Brasília, as pautas que sempre apareceram. É... Tinha dia que eu voltava para casa com a certeza de que eu ia para o inferno. Com a certeza absoluta. Então, assim, o demônio estará me esperando no meio do, do caminho. Eu vou descer de tobogã e ele vai me receber tocando viola. Porque hoje eu tive que votar uma pauta que, olhando de imediato, fala, cara, vai contra, a, contra as criancinhas do não sei o quê. Vai contra os velhinhos do não sei o quê. Só que quando você olha... Para o que você não enxerga imediatamente, você entende o que está fazendo. Agora, isso deriva de elementos de estudo, de leitura. Isso não vem de graça, essa visão pragmática da realidade. É, dá um trabalho. Ah, Denis, então, ou a gente vai pelo processo educacional ou não vai? É, em boa medida, é isso mesmo. Por isso que a gente não avança
1: tanto assim. é Eu eu tenho... Eu, em política A política é imoral. Naturalmente, o sistema político, por depender de recursos roubados e tudo isso que a gente já sabe, ela é imoral. A questão é como é que tu não como é que tu reforma um sistema imoral estando do lado de fora desse sistema. Não tem
2: jeito, por isso que a população. Mas veja, nós já temos hoje, vamos colocar lá. Eu, eu chuto esses números, né? 10, 15 caras que mais ou menos defendem bem a liberdade em 513. A gente não tinha. A gente não tinha. De repente, esse ano, quem sabe a gente consegue duplicar isso? A gente tinha, tinha metade. Então, essas coisas elas podem ir acontecendo se nós insistirmos no nosso processo formativo. E eu vejo hoje... Por que, que eu me animo? Por que, que eu não acho que a gente esteja condenado? Cara, as redes sociais fizeram um trabalho extraordinário nesse sentido. Você tem páginas com um, dois, seis milhões de seguidores com gente defendendo o teste de liberdade, Liberalismo, menos intervenção, é, criticando o coletivismo. Puxa, isso influencia as pessoas, cara. A gente pensa, ah, não, isso não chega. Chega, isso tem um poder de replicação que é extraordinário. Então, hoje eu recebo apoio de lugares insuspeitos. O cara fala assim: Eu sou lá do Curi-Curi, do norte de Minas Gerais, Denise, e aqui tem 50 pessoas da minha família que vão votar. Eu falo, cara, isso é fantástico, porque o voto em mim não é um voto acidental, quando eu falo sim. assim, no que eu represento, uh -huh, sim. é o um cara que falou assim, vixe, esse cara tá falando uns troços aí, ninguém nunca falou que eu menti, ninguém nunca falou que, é, as pessoas falam assim, o Denis é um defensor radical da liberdade, sim, mas ninguém fala que eu tô mentindo, ou que eu sou um canalha, ou que eu sou um desviado, Fala que eu sou um defensor radical da liberdade, que é exatamente o que eu sou. Então, isso não me importa. E as pessoas aqui ou ali começam a absorver isso de maneira muito positiva, cara. Eu, eu animo, eu animo. Eu
1: não acho que a gente está condenado. Né? Eu, agora eu, não, eu, de... A gente não vai ver isso acontecer. É, eu, eu entendo o teu posicionamento, Denis. Eu acho que tem espaço para mais de um tipo de político pró-liberdade. Existe a necessidade, ao meu ver, permanente de um Ron Paul, de um Denis Xavier de falar a verdade, esgaçar a janela de Overton ao máximo, mas sem os pragmáticos no meio do caminho, tu não passa nada, não passa concordo. nada. Concordo, é, eu concordo, eu não acho ruim que
2: nós tenhamos lá os tantos é, sociais-democratas que nós temos, não, porque esses caras muitas vezes vão me chamar no canto e falar assim: "De não, o negócio é o seguinte, ou a gente vai pelo menos pior, ou a gente vai se arrebentar inteiro na parede. Eu vou ter que concordar com os caras, é verdade, é isso uhum. mesmo." No mundo pragmático do Estado, é isso que dá para fazer hoje. Agora, você tocou no ponto que é nós precisamos dessa gradação de posicionamento. Não acontece à esquerda? A esquerda Perfeito. acontece. As que definem coisas completamente malucas e você tem uma galera... Cara, eu vejo o Henrique Fontana do PT falando, eu falo, cara, eu gosto do Henrique Fontana, velho. Eu discordo de tudo que ele fala. Eu discordo de tudo. Mas ele fala com elegância, ele fala com propósito, ele não ataca gratuitamente. Ou seja, eu, eu acho que é um posicionamento que é, se aproxima muito de uma ideia de bom senso, mesmo na absoluta discordância. Agora, é, a, vamos colocar assim, eu não gosto desses termos de direita e esquerda, mas à direita há espaço para todo mundo, há espaço para gente mais conservadora, há espaço para gente que defende a, 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 a liberdade com maior ênfase, a gente mais pragmática. Agora, até aqui, que defenda com maior ênfase, nós temos um, dois, talvez. né Então, a gente precisa de mais pessoas para exatamente trazer essa janela um pouco mais para perto, de onde a gente acha que ela deveria estar. Perfeito.
0: Excelente. E a tua operação, o teu papel nisso tudo? O Fux falou do Ron Paul. Né? A gente, no nosso último episódio que nós gravamos contigo aqui, foi um episódio bem. Bem conceitual, assim, né, sobre, uhum. sobre a visão de progressistas e conservadores no episódio 194. No seguinte, no 195, eu e o Fux fizemos um debate, só eu e ele, sobre a posição de um libertário frente à democracia, né? Uh, como, uhum. é que, como é que um libertário se comporta? A gente falou muito do Ron Paul, né, que é esse cara que não fez nada, mas provavelmente fez muita coisa para o futuro, para a imagem, provavelmente ele plantou muitas sementes, né? O Sim. teu posicionamento, a Operação Cavalo de Troia, essa que tu tá tocando com a tua candidatura, é mais ou menos isso?
2: É, sabe o que, que eu acho legal? É, depois que eu falei da Operação Cavalo de Troia, que nada mais é do que perceber que... E essa é uma percepção que chegou tarde para mim, tá? Eu admito que ela chegou tarde para mim. Que se você não estiver dentro da máquina, a tarefa se torna muito mais árdua. Dentro da máquina já não vai ser fácil, porque a gente tem pouco espaço, mas fora dela, eu diria que se torna quase impossível esse trabalho que a gente pretende fazer. Mas o modo como isso inspira o posicionamento de outras figuras políticas, mesmo que não tenham grandes chances de vencer. Então, de repente, você abre as redes sociais e um punhado de gente falando imposto é roubo, sim. A pessoa começa a perder medo. Fala assim, olha, cara, eu posso falar isso e consigo defender esse ponto... É, tudo bem que a gente ainda não chegou no sonegação negação legítima defesa talvez não tenha ninguém disposto mais a falar sobre isso, mas você já começa a dar voz a um certo tipo Sim. de pensamento e, e eu acho que dizer essas coisas tem um papel extraordinário exatamente de desacralizar essas ideias de falar que elas são ideias intocáveis de falar que elas são coisas que você não pode dizer isso não cara, você pode dizer, você deve dizer, se acha que deve, e mais se tem condições de sustentar, que eu falo e sustento. Se Sim. quiser me discutir, debater, nós vamos debater e eu vou, eu vou defender o meu ponto. E, na medida que a gente começa a ganhar espaço em canais de mídia, de repente, aquele cara que está lá assim fala velho, eu sempre pensei isso, mas eu nunca tive coragem de dizer, eu nunca tive coragem de formular isso intelectualmente. Isso começa a, a replicar. Eu posso dizer uma coisa. Se os mineiros optarem cara, eu, eu vou cometer um estrago dentro de Brasília, eu sei disso eu sei, eu sei porque eu com o microfone na mão eu vou ter a chance de dizer coisas lá dentro que não são ditas nunca foram ditas agora, se não derem a chance acharem que não, não é a hora e tudo e, e essa seria a minha última tentativa, primeira e última tentativa no mundo político, né? Caso, caso não dê certo, mas eu sei que esses posicionamentos eles deixam um traço eles deixam ali, eles quebram um paradigma. E aí eu acho que é um trabalho que, que, que já, já vai ter valido muito a pena. Cara. Já vai ter valido muito a pena. Pessoal, uma pausa no nosso
0: episódio para um questionamento. Bitcoin é ouro digital? É moeda? É um ativo? Vai continuar se valorizando no, no longo prazo? O Paulo Fux tem
1: essas respostas. Para responder essas perguntas e muitas outras é que a gente montou o Concierge Bitcoin. O objetivo desse projeto é apresentar os ciclos de mercado do ativo, é explicar os incentivos econômicos que o sistema detém para continuar se valorizando no longo prazo, auxiliar em como comprar, transferir e armazenar de forma individual e segura, explicar como é que funciona a legislação brasileira em relação ao sistema e se você está pensando em comprar uns bitcoins para o longo prazo, fazer uma poupança talvez para o seu filho, para o seu neto ou para você daqui a muito tempo para isso que existe Hardware Wallet que a gente trabalha e a gente ensina como armazenar, como comprar que é a melhor carteira de, do mercado que é a Cold card então para tudo isso e mais um pouco acesse tapadamãoinvisível.com.br barra BTC e saiba mais voltamos para o episódio pessoal Uh, a gente tinha os nossos patrões, né Denis, então um deles aqui, o Rafael Zanotto, te perguntou, Denis, o que aprendeu com a experiência de fazer campanha para deputado em um sistema de lista aberta em um sistema distrital, seria mais fácil divulgar ideias de liberdade?
2: Ah, sim, eu, eu sou a favor do sistema distrital, puro inclusive é, talvez concedendo alguma coisa para o misto, ou seja, algo mais localizado eu sou um defensor das secessões dos microterritórios, eu acho que é, esses sistemas é, que são muito centralizados em grandes territórios, eles tendem a dar uma merda horrorosa, então eu defendo quando não o federalismo, mas a separação efetiva do, dos micro territórios então seria muito mais simples fazer política descentralizada, um sistema que alguém já chamou de caórtico, né quer dizer, você joga irradia o poder para as pontas, então eu acho que funcionaria muito mais, acho não, <risos> nós temos experiências históricas que mostram isso, é né? uma questão de achar Sistemas como o nosso, centrais. Cara, é bizarro. Chega em Brasília e pensar que aquilo lá é a cabine de um avião de dimensões é. continentais. É, é bizarro, é bizarro, não dá para controlar dali. Então, é um, é um balcão de corrupção, de negociar. É. É. Não dá para ser diferente enquanto for daquela maneira. Agora, a, a experiência da campanha, ela ressaltou algumas impressões que eu já tinha. Primeiro, é, eu acho o ser humano muito pouco confiável. Eu acho que nós somos muito confiáveis, especialmente quando nós estamos em ambientes harmoniosos dos nossos interesses. Então, é muito interessante ver como que as pessoas, algum, algumas pessoas que até então vinham ah, abraçadas, de repente somem. E como outras aparecem. É muito legal isso. Você fala, cara, surgem pessoas para te apoiar do fim do mundo, assim colocando dinheiro na campanha, indo atrás. Então, é muito interessante ver isso acontecer. É, a outra coisa é que eu não, uma coisa que eu percebi muito claramente é que eu não tenho o perfil clássico do político. Eu acho que isso joga muito contra mim num processo de, de, de política populista. É, então tu não gosto de pastel. Tu não gosta de pastel. É, Essa coisa coisas do pingado, de, de abraçar a criancinha, o cara abraça o anão falando que é uma criança. <risos> <risos> é, eu sei que isso me prejudica assim, aquele negócio de ficar em praça pública. assim, Imposto é eu, eu digo que imposto é roubo. Convença-me do contrário, eu, sabe? Filmando, eu não dou conta de fazer isso, cara. É, eu, é uma limitação. Eu sou um ser muito limitado nesse sentido. Então, é, caso o Denis vença uma eleição como essa e as, as ideias que eu represento, eu, eu vou considerar. É, muito simbólico, isso vou considerar muito simbólico, porque é um tipo de pensamento que não é muito usual, sabe? Não é Bom, muito certeza. Que
0: é, Quantos votos que tu, que tu precisa?
2: Velho, varéia, varéia, vareia, varéia, é, entre 40, 45 mil, 50 mil votos. Vai variar porque tem voto de chapa, né? Ah. Tem que ver o que. que... O Zema consegue sozinho para alavancar. Às vezes você tem um deputado que puxa muito. Vocês sabem, né, moçada, 5% dos, dos parlamentares, dos deputados brasileiros, são votados diretamente. O resto é tudo coeficiente de chapa. É bizarro. Então. 50 mil muito... pegam um coeficiente aí em Minas, então. Ah, 50 mil seria um número bem legal, assim, para não depender tanto de, de, de outros cálculos, não. É aí um terço lá da minha rede social. Agora eu fico pra mim mesmo, né? Eu fico mentindo para mim mesmo, porque uma coisa é seguidor, outra coisa é eleitor. Então a gente não a sabe rede social
0: ela é nacional, né? Não
2: é só de mim. É, ela é espalhada. Aí eu tô lá o tempo inteiro assim, olha, se você, você tem amigos em Minas. O cara fala assim: ah, eu queria votar em você". Você <risos> tem amigos em Minas. Então eu fico tentando por aí também.
0: Tem uma pergunta do nosso patrão Frian Capstan, que ele pergunta: Denão da massa, você é o nosso homem na linha de frente com uma das melhores experiências práticas sobre geração de leads e views para liberais do Brasil. Além dos talentos naturais, a oratória de um campeão da ágora e o sex appeal de um herói romano que nadou na Sicília e a Cartago para enfrentar os bárbaros, você tem a habilidade de marketing digital que podem ser replicadas por outras pessoas, com a vontade de carregar a lanterna do iluminismo nesta idade apagada em que entramos. Pô, que, que fez uma introdução bonita, né, galera? É. Cheio de referência aqui. Tem que ter Muito bibliografia para pegar essa, todas as referências. Uh, que estratégias você pode compartilhar conosco? Que nichos você acha que mais precisamos atacar e como?
2: Olha, eu aposto numa coisa, vocês sabem disso, vocês são, antes de tudo, meus amigos, eu aposto na em não tentarmos ser o que nós não somos. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas começam a perceber cada vez mais e começam a valorizar isso. Tem muita pessoa que está comigo nas redes sociais que não concorda com muita coisa que eu digo. Isso eu sei. O cara concorda 70%, 60%, 80%, não dá para quantificar, mas não concorda com tudo que eu digo. Mas ele, ele sabe da coerência dos posicionamentos. Então, se eu pudesse apostar em alguma coisa com relação a chegar em mais gente, a divulgar mais as ideias, é, em trazer a janela de Overton, é ser o que você é sem se deixar corromper. Claro, mantendo aquela uh, humildade intelectual para aprender, quando é o caso de aprender, mas também não ceder quando é o caso de não ceder. Por isso que, uma vez, um, um grande liberal brasileiro comentou que nós, liberais, nós temos três deveres fundamentais. Estudar, estudar e estudar. Porque quando a gente está bem ancorado de um ponto de vista da leitura, do estudo, da, da, da rede argumentativa, torna-se menos difícil você sustentar os seus posicionamentos. E o Jordan Peterson fala uma coisa extraordinária que é, é, um sujeito que pensa com clareza e fala com clareza, ele se torna uma máquina letal. Então, quando você não tem que fingir ser alguma coisa que você não é, você aumenta o seu grau de letalidade. Porque quando você pega o curso da história, da minha presença nas redes sociais ou de qualquer outro que tem esse posicionamento, você não vai ver incoerência no processo. Você vai ver assim, pô, esse cara tá dizendo isso, mas não é que não, não se aprenda no curso, é que no processo de aprendizagem você mantém a coerência, vamos dizer, sistêmica. E, e Então, é isso. Eu sei que hoje eu ganharia muito mais do ponto de vista político, amenizando certas falas, talvez tendo um posicionamento um, um pouco mais é,
1: sutil,
2: mas não seria eu, cara, eu não dormiria à noite, eu ia, eu ia doercer, aí que, que adianta, resolve muito.
1: Muito bem. Pergunta aqui do Paulo Ricardo. Com os incentivos políticos absolutamente mal desenhados no nosso modelo político uh, e uma elite política de servidores públicos que se serve da população, você acredita que há solução para o problema institucional do Brasil? a mim parece que a única solução é apagar tudo e começar de novo. Mas você enxerga viabilidade na reforma do nosso modelo de Estado? Enxergo, enxergo sim. Enxergo essa
2: possibilidade em longo prazo. Eu acho que é uma possibilidade real, não para atingirmos aquele ideal que nós, que temos uma visão um pouco mais pura da coisa, que a gente deseja. Isso, nisso eu não acredito. Mas pelo menos em retirar, como você disse, Paulo, outra hora, retirar o peso excessivo da máquina que existe sobre as pessoas. Mas eu insisto muito na questão pedagógica. Veja, o processo educacional, se ele não for doloroso, ele está errado. O que é o processo educacional? O processo educacional é de fissurar, é de machucar certas convicções que você tem num determinado momento. Então, se você lê um livro do começo ao fim e concorda com tudo, esse livro não serviu de nada. Nada, então assim, um bom livro, um bom processo educacional é aquele que te coloca contra as cordas, é aquele que te incomoda, que te desafia. Então é, o, o brasileiro, aos poucos, ele vai ter que se sentir progressivamente desafiado a tomar decisões diferentes para ter resultados diferentes. Agora, é, por que, que no Brasil vai demorar muito mais? Porque nós temos uma massa populacional analfabeta então isso vai prejudicar muito o nosso processo já que as teses liberais elas não são intuitivamente defendidas é muito difícil você ter alguém que intuitivamente defenda teses liberais as teses liberais elas têm que ser absorvidas de um ponto de vista racional para serem bem defendidas então vai demorar? vai demorar pra caralho mas é possível é possível melhorar e sanear muito uh, o ambiente político nacional vai depender de uma série de conjunturas e, e vai depender de uma escolha é, progressivamente mais depurada de uma nação, que até aqui é, fez escolhas não muito inteligentes.
0: Excelente, cara, excelente. Uh, nós temos a pergunta aqui do, do Leonardo, uh, no livro a Revolta de Atlas, Ayn Rand fala que é correto pegar de volta apenas o dinheiro pago em impostos quando a pessoa vai para o vale, ou seja... Sempre que possível, devemos tentar recuperar o nosso dinheiro roubado pelo Estado. Corrupção, então, não seria um ato moralmente legal? <risos> imposto, é, imposto é roubo, sonegação é legítima de defesa, viva a corrupção!
2: É, aí entra um terceiro termo que parece que ele dá uma patinada, assim, dá é, é uma escorregada. Porque a corrupção é, é, é você simplesmente é, celebrar. É, o avanço sobre os indivíduos aí, aí sim nós estamos falando em corrupção, ou seja, quando a máquina avança sobre a produção dos indivíduos, sobre as liberdades individuais aí nós estamos falando de processo de, de corrupção, agora é muito diferente você se defender da máquina não é, não é ilegal ou corruptível, no meu modesto ponto de vista, você tentar proteger aquilo que é seu vamos fazer uma, um desenho aqui eu moro numa casa com, sei lá é, dez cômodos, não, não é justo que o Estado, sem a minha condescendência, venha aqui e fique com cinco desses cômodos. É só isso que eu estou dizendo. Porque eu preciso desses cômodos para fazer outras coisas nas quais eu acredito. Então, se eu tenho modos de esconder esse cômodo ou esses cômodos do Estado para que ele não os ocupe, é exatamente o que eu vou fazer. É, então, é isso que eu chamo de legítima defesa. E você naturalizar a ideia de uma máquina estatal que, pelo simples poder fazer, venha e tome metade, pelo menos metade do que é seu, e você dizer assim, não, desde que você use esses cinco cômodos de maneira adequada, tudo bem você tomar de mim. Isso é bizarro, é num bizarro. grau que eu não consigo dizer. Eu não consigo dizer. Não, você pode tomar cinco cômodos da minha casa, desde que você utilize bem os cinco cômodos. Não, você não pode! Porque quem tem que dar a determinação sobre o que fazer com os outros cinco cômodos da minha casa sou eu que sou proprietário dos dez. Eu é que devo dizer. Isso é uma questão principiológica. Então, se eu não posso, enquanto indivíduo, entrar na casa do Júlio, do Paulo e tomar o que é deles, eu não posso conferir a uma estrutura estatal esse poder que em si já é arbitrário. Não dá para admitir como coisa razoável. Eu não consigo entender como é que pessoas normais que tem um mínimo de neurônios, digam assim, não, tudo bem, desde que se faça um bom uso disso. Não interessa. Se eu quiser manter os outros cinco cômodos vazios, sem nenhum uso, é o meu direito. É um direito natural que eu tenho sobre a minha propriedade. O Estado não pode vir, olhar para o meu corpo e falar, eu fico com o seu braço. Porque é isso que ele faz. O que ele está dizendo é, olha, Denis, você produz com os dois braços 100% de coisas. Eu quero um braço seu e a gente fala, tudo bem, pode ficar com o meu braço direito, que é o braço mais hábil. É bizarro aceitar isso como uma coisa natural. Se eu posso me proteger, enquanto corpo, enquanto indivíduo, enquanto proprietário das coisas, do avanço... Agora, ah, não, fazer ou um não bom uso disso que é roubado, discutir bom uso de fruto de roupa isso é de um espírito de gado, que para mim... É um negócio inominável, moçada.
0: Excelente. Estamos aqui então hoje, quem está nos ouvindo, primeiro de outubro, né, Denis? Amanhã, Pô, dia 2 de outubro.
2: das eleições. Como é que é? Nós estamos na véspera das eleições. Na
0: véspera das eleições, não dá mais para fazer campanha no dia 1 de outubro, né? Então a gente não pode pedir voto aqui, como é que é? Não, não sei é, as regras. Não, é, é
2: eu, acho, eu acho que até dia 1 ainda pode tudo, mas acho é que, no que não dia
1: pode É, não, não sei, né? É acho boca de que... ouro no é. dia, né? É, deixa é, eu... é, é. é.
2: Mas, cara, tá engraçado, tá um movimento assim, tá esquentando, tá bonitinho de ver, eu não sei se vai dar ou não, mas tá, tá bem interessante de ver, bem legal. Tá,
0: tá, tá legal a campanha, tu tá rodando pelo estado, tu tá fazendo é, tudo online? Não, como não, é porque
2: tá? eu tenho uma campanha pobre, né, cara? O, o estado de Minas Gerais é uma coisa surreal, nós temos 800 e tantos municípios, assim, eu não sei como é que inventaram tanta cidade num único estado, e, e é um estado do tamanho de países, né? Sim, Minas né? Gerais é o tamanho da França é o negócio. Então que para andar é surreal Como é, a gente faz uma escolha Por não usar fundo público de campanha É claro que é uma limitação nesse sentido Então eu não consegui Aí eu apostei mais no que eu tenho Que são redes sociais, contatos, amigos, etc E rodei o que, o que deu Então não foi o ideal Mas foi o que deu para fazer
1: Uh, Denis, então, considerações finais Fala um pouquinho como é que o pessoal pode te apoiar Te acompanhar, enfim, o que tu quiser Deixar de recado aí para nossa audiência
2: Cara, é, a gente tá falando No dia primeiro, então É claro que Na, na verdade, eu, eu, eu sei que as pessoas Têm uma resistência muito grande a político E eu tenho resistência muito grande A político Agora, imagine a minha dificuldade Em falar e me tornar um Talvez esse tenha sido o meu principal dilema Porque eu odeio político e, na verdade, eu só penso em, em ser político para reduzir fortemente o poder dos políticos sobre as nossas vidas. Então, parece paradoxal, mas não é. É me tornar político para que pessoas se sintam desestimuladas a serem políticas. Uhum. Uma coisa meio maluca, né mas é exatamente isso. É, então, se vocês pensam assim, e se vocês acham que isso representa um modo de ver as coisas, eu estou aqui à disposição. É... Realmente, eu, eu fiz isso na Universidade Pública, vocês me acompanham há mais tempo, a gente se acompanha há mais tempo. Eu fiz isso na Universidade Pública, tentei uma vez, tive até uma votação razoável dentro das possibilidades da Universidade Pública Brasileira. Imaginem vocês, um professor de universidade, falando sim, essas coisas. Coisa. <risos> então, o fato de ter tido quase 15% dos votos me assustou naquele momento. Mas eu sei que a máquina não está preparada para isso. Oi, bebê. A, a Alice <risos> pra, pra ver aqui para a gente, Tudo bem? Mas eu acho que o legislativo brasileiro pode ter, de repente, uma, alguém defendendo visões um pouco mais duras na defesa das liberdades. Se vocês acham que sim, estou aqui à disposição. Você não é de Minas, mas conhece alguém de Minas, como eu disse. Então dá para dá dar um baita apoio. Exato. Maravilha. E Minas, Minas
0: é um lugar gigante, né? Tipo, eu tenho uns amigos na região do Triângulo. Pessoas bem de vida e tudo mais que nunca foram em Belo Horizonte. Eles não tem nenhuma relação com Belo Horizonte, tão grande que é o estado. É um negócio bizarro.
2: Cara, assim. outro dia teve o um show do Metallica em Belo Horizonte e eu falei para Bárbara: vamos de carro. Cara, que arrependimento, velho, porque não termina a viagem. Não termina. é uma cidadezinha atrás da outra. E eu já tava falando em ser, em ser candidato. E ela falava, ela falava, como é que você vai fazer campanha nessa cidade? Eu falei, não vou, porque eu não consigo, eu não consigo <risos> entrar em tantas cidades, e tantos municípios, né? Mas é um, é, um, é um país, cara, Minas é um país.
0: Cara, sucesso Tem... aí na tua empreitada, uh, tomara, eu acho que o Brasil, o, Brasil, o Brasil clama para os mineiros votarem bem <risos> para
1: é que verdade.
0: O, o Denis esteja lá, vai ser, vai ser muito bacana te ter lá, ouvir os teus discursos, ver as tuas reações... Vai ser, vai ser que não muito legal, seja preso,
2: cara. Né? É, que, é que tu não seja preso, né? que não seja preso, é ninguém quer que seja preso. <risos> é, Mas que é ninguém. Aí, saber, que imposto é roubo, sim. E sua negação é legítima defesa. O Estado é muito pior do que uma gangue de criminosos. É, são os fatos. Então, ah, eu me incomodo com isso. Para isso tem terapia, para isso tem psiquiatra. <risos>
1: <risos> Maravilha dele. Só... O então, Poder... sucesso, seja Estamos lei. Juntos. Ah, sucesso meu velho,
2: beijo grande para vocês, beijo. abração, beijo. tchau, tchau, valeu, tchau.